0: Titular da pasta de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo é a convidada de hoje nas comemorações dos três anos do Estação Cultura no ar desde 2 de março de 2020 na Cultura FM e também na Rádio Cultura Brasil. E é com muito prazer que nós recebemos a secretária Marília Marton, ela que é socióloga, com experiência em administração pública e que já atuou como chefe de gabinete nas Secretarias de Cultura e Educação do Estado de São Paulo, entre outros cargos. Bom dia, secretária, muito obrigada por sua participação no programa. Bom dia para a estação e bom dia para os ouvintes. Da rádio. E aqui ao meu lado, para
1: conduzir junto comigo a entrevista, está a repórter Silei Ribeiro. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Teca. Bom dia, secretária. E bem-vinda ao Estação Cultura. Nessa que é a sua primeira participação no programa.
2: Obrigada, Cirlei. Obrigada, Teca. E vocês sabem que eu adoro esse nome, estação, né? Até porque a cultura tem seu símbolo maior,
0: a Sala São Paulo, que ocupa uma estação importante da capital. Sem dúvida, sem dúvida, secretária. É um belo símbolo. Bem, a sua pasta da cultura é uma estrutura que abriga mais de 60 equipamentos culturais. São museus, bibliotecas, salas de espetáculos, corpos artísticos como a USESP, por exemplo, eventos como o Festival de Campos do Jordão. Enfim, de que maneira planejar as ações e equalizar o orçamento, tendo em vista o tamanho da secretaria?
2: É primeiro é bom a gente lembrar que a Secretaria de Cultura, para os seus equipamentos e seus programas permanentes, ela usa... Do, da parceria com as organizações sociais. Isso foi é, desenvolvido, inclusive, porque uma boa parte da nossa produção pode ser feita através de incentivos e patrocínios. Então, a gente fala de que a Secretaria tem 1.2% bilhões de reais de é, recursos diretos, mais os 100 milhões é, de recursos que a gente usa do ICMS, né, o PROAC ICMS, que é a nossa lei de incentivo, então isso também é recurso público, e com relação aos nossos é, equipamentos e os nossos corpos e festivais, essa possibilidade de incorporar recursos que juntem aí para fazer força a essa frente obviamente o recurso é sempre pouco, a gente poderia ter muito mais recurso para fazer muitos mais projetos, mas isso é um processo que inclusive eu venho conversando com todo o setor para que a gente possa é, ampliar os nossos projetos estruturais, né, que são projetos que sejam perenes e permanentes, e efetivamente aumentar o nosso recurso anual com essas propostas apresentadas para o governo, porque a gente precisa lembrar que o governo tem que dar conta de todas as pastas, né, de todos os assuntos. E na hora da gente, é, entre aspas, pleitear, obrigar por mais recursos, a gente precisa apresentar aí propostas consistentes que possam convencer o corpo técnico né, da fazenda, do planejamento, de que as nossas ações são, de fato, ações
1: estruturantes. Por exemplo, secretária, que propostas? A senhora está agora já há praticamente né, dois meses à frente da secretaria. Qual é o balanço até aqui? Já foi possível olhar para tudo isso e propor novos projetos diante desses tantos equipamentos que formam a secretaria?
2: Olha, é, a gente tem na secretaria programas que são já consolidados, que precisam sempre serem melhorados, mas que efetivamente não, não tem mudanças muito da base deles. né? O que a gente está vendo, e aí pela conversa com os setores que a gente está tendo o tempo todo, acho que é um diálogo permanente que a Secretaria vai deixar aberto, inclusive a gente está na eminência de soltar uma resolução criando as câmaras setoriais, que são câmaras não com representações, mas são câmaras de diálogo aberto com o setor, então a Câmara de Teatro, por exemplo, ela vai falar com todo mundo que quiser falar sobre teatro, não vai ter uma representação fechada. Mas, independentemente dessa conversa, nas conversas iniciais, a gente percebeu que após dois anos de pandemia, nós tivemos uma queda é, razoável das profissões estruturantes que colaboram, né, que estão na cadeia produtiva da cultura. Então, um programa que, de cara, a gente precisa reformular, e a gente vai começar essa reformulação aí a partir de maio, são as oficinas culturais. Então, a função da oficina cultural, hoje, ela precisa ser reestruturada, redesenhada, para que ela possa efetivamente trazer para o Estado uma resposta para essa cadeia produtiva, por exemplo.
1: Isso muito mais no interior, secretária, a necessidade, inclusive, de formar mão de obra que atue nos diversos equipamentos e projetos culturais, caso do operador Boa. de áudio, do iluminador, do maquiador, entre tantos outros ofícios que formam essa cadeia produtiva da cultura? Claro, principalmente
2: no interior, que nós queremos desenhar um projeto que depois possa ser, inclusive, refletido aí pelos outros estados de formação desta cadeia. Dos profissionais do backstage, né? enfim, que são cenógrafo, sonoplasta, iluminador, figurinista, quer dizer, é muito grande, né? A hora que a gente põe no, no papel, são grandes profissões. Eu imagino aí que a gente vai ter, é, numa conversa inicial, pelo menos 50 cursos, com durações médias aí de cinco, sete semanas, né? no máximo oito semanas, e que isso possa rodar o Estado de forma simultânea, que ao final de três anos a gente tenha a cadeia produtiva toda estruturada no Estado de São Paulo.
0: Secretária, a senhora falou há pouco sobre leis de incentivo e citou em outras entrevistas que não se faz cultura sem uso do dinheiro público, em citação à Lei Rouanet. Qual a sua avaliação sobre a Lei Rouanet? Há distorções? O que poderia ser reformulado?
2: É, na verdade, é importante a gente lembrar que ninguém faz nada sem financiamento. Nem o prédio que está sendo construído na frente da sua rua, ele é construído sem o financiamento. Pode olhar lá que vai ter no cantinho um símbolo de uma, de uma agência financeira ou de uma estatal como o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Então, portanto, se nem prédio se faz sem financiamento, o que dirá a cultura? Então, não, não existe cultura sem financiamento. É, o que nós podemos melhorar na Rua inclusive o governo federal abriu aí um canal de discussão para colher informações, apesar da gente não ter tido acesso a uma instrução normativa que já está estruturada por eles. Nós gostaríamos que o Estado de São Paulo pudesse olhar para isso, porque nós entendemos que o financiamento é, feito pela lei federal, ela precisa ter algumas mitiganças de compensação para o resto do país. É, esta história de que a gente fala sobre a, o eixo né, Rio-São Paulo, inclusive lembrando que a própria capital, né, o próprio interior de São Paulo e o próprio interior do Rio de Janeiro, também tem essa pressão de que a gente leve mais estrutura para essas regiões, porque fica muito na capital, nas duas capitais contudo, há uma possibilidade de se fazer compensações como residências artísticas, como residências técnicas, como é, levar as peças numa versão pocket para o interior, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode levar em consideração com relação a essa é, compensação, que não só ingresso, porque como o ingresso ele é bom, claro, mas ele também fica focado no local onde está acontecendo o equipa o evento então privilegia, de uma certa forma, a produção local e a questão do, da participação da plateia local, mas é possível fazer outras mitigações como formação, como, enfim, uma série de coisas que a gente já vem conversando, inclusive é uma conversa longa, que eu tenho tido a maturidade de falar com o setor, justamente para que a gente possa fazer outros tipos de, de mitigação que não a de simplesmente cercear ou diminuir a participação de São Paulo do acesso às leis. A indústria é, São Paulo, as indústrias estão nesse eixo, e, obviamente,
1: elas acabam aplicando o recurso aonde elas estão. Com o próprio Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes, a senhora já chegou a conversar, já tiveram é, uma conversa a respeito disso e de como o Ministério da Cultura pode auxiliar, amparar, enfim, os projetos culturais em São Paulo? Não, na
2: verdade eu estive com a ministra já em duas ocasiões pessoalmente, mas foram encontros, né? um foi com todos os secretários de Estado, e lógico, a questão da Rouanet, ela aflige todos os estados, porque como ela fica é, nesse eixo é duro, porque a gente tem 27 estados, sendo que dois acabam tendo esse, essa cooptação de recurso maior. Então, obviamente, o pleito dos outros estados é que isso seja dividido de uma outra forma. Há na lei algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas aí é lei, aí teria que mudar a legislação. A gente faz a lei a partir do lucro real, não do lucro presumido. E isso acaba diminuindo a quantidade de empresas patrocinadoras, que, obviamente, acabam sendo maiores nesse eixo Rio-São Paulo. Por outro lado, precisamos descobrir... Quais são as possibilidades de melhor distribuição? Podemos, por exemplo, e aí é, teria que reportar isso à legislação também, é, uma grande produção financia dentro do seu escopo uma produção fora desse eixo, né? numa produção menor, de X%, enfim, tem que sentar e discutir isso. Só que o Ministério já está na eminência de soltar a instrução normativa. E aí a gente está preocupado em que a gente precisa ter aí minimamente o acesso a essa instrução para saber o quanto isso afeta, afeta a nossa cadeia
1: produtiva cultural do Estado. Sim, sem dúvida. E, secretária, ainda em relação a leis de incentivo, a gente cita sempre, muitas vezes, muito mais a lei Rouanet, que é a lei federal, uh, e por meio da imprensa e muitas vezes por meio de redes sociais, aparecem notícias envolvendo projetos de artistas que são mais conhecidos e que envolvem alguns milhões de reais e que isso acaba rendendo críticas, né? gerando críticas principalmente nas redes sociais. A senhora acha que falta à população entendimento do que é uma lei de incentivo fiscal e da importância dessa lei para a cultura? Eu acho, e
2: acho que a gente tem que ter a, a transparência de apresentar os dados. Tanto que quando a gente vê uma produção no teatro, a gente não imagina que ela começou um, dois anos antes. Né? Você tem um investimento de muito tempo antes para chegar até ali. Então, assim, é uma produção muito grande. Então, obviamente, ela envolve grandes nomes de grandes produções. E, no geral, obviamente, grandes artistas que são convidados para estarem ali é, participando desta produção. Agora, o fato de ter um grande artista não deveria tornar a produção crítica. O grande artista está lá. Como a gente faz, por exemplo, para esse grande artista, já que ele está usando uma lei de incentivo, estimular os novos, os jovens? Então, poderíamos ter como compensação, por exemplo, encontros de formação, Imagina que incrível se a gente tivesse na audição, né, no casting, uma Cláudia Raia dando uma aula de dança ou de interpretação para um grupo grande e depois será pré-selecionado para essa produção. Mas antes da pré-seleção, quer dizer, as pessoas se deslocam, elas vão ali participar dessas audições. Se ela pudesse ter esse encontro com um grande diretor ou com um grande artista, isso para ela como formação, é incrível. E, na verdade, o dinheiro público é para isso, é para a gente formar, para a gente estimular, para a gente trazer. Então, eu acredito que esse encontro do sênior né, com a juventude, com os jovens, com os iniciantes, é para isso que a gente faz as leis. A gente faz as leis para criar esse ambiente de encontro.
0: Nós estamos conversando aqui no Estação Cultura hoje com Marília Marton, que é Secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Secretária, nós falamos há pouco sobre o interior e esse olhar mais diretamente focado para os equipamentos do interior, mas com relação à população de baixa renda, a essa população periférica, onde esses espaços culturais são mais escassos, como a senhora pretende ampliar o acesso à cultura?
2: É, na cidade de São Paulo a gente tem o programa das fábricas de cultura, que obviamente não abarca tudo, mas é um programa que foi muito bem desenhado, planejado, consolidado, e para nossa felicidade e alegria é um dos grandes projetos que inclusive acho que agora está na hora até da gente dar uma olhada de como ele evoluiu nesse longo período que ele teve inicial de 10 anos de preparo e depois agora a gente completa 10 anos de efetivo de efetivo programa acontecendo na nossa periferia a periferia é um local gente que tem uma produção incrível artística né é, é, eu fico impressionada como a gente produz coisas de, é, na nossa periferia eu queria aqui né enfim a periferia a gente fala da capital o grande São Paulo é, chamar a gente está combinando aí de fazer um grande encontro das nossas periferias é, para que a gente fale um pouco com eles sobre o que eles esperam da nossa atuação. Né? Eu acho que mais do que eu falar do que eu quero fazer para eles, eu gostaria muito de ouvir o que eles querem de nós. Né? Eu acho que o Estado é, ele tem condições... Não de fazer tudo, porque, obviamente, o cobertor não dá, mas ele pode ser um grande articulador para essas produções, né? Conectar encontros aí entre pessoas que tenham condições de patrocinar com essa produção do urbano, né? da, do que a gente faz na cidade, do que a gente produz nas cidades. Isso não impede das nossas conversas com o interior. E aí a conversa com o interior é uma conversa de mapeamento de produções culturais que já vem acontecendo no interior. É, eu brinco aqui na Secretaria que eu não quero concorrer com as nossas produções. né? O que a gente produz no Estado já é muito grande. É, sentar num gabinete e falar ah, eu quero isso, eu quero aquilo, é muito fácil vou lá, pego um pedaço do recurso e faço mas faço sem saber o que já está sendo feito é, eu pedi para fazer um levantamento até por conta do Viagem Literária que é um programa da Secretaria se ele se conectava com os projetos que acontecem no interior é, de festivais ou feiras de literatura e livro por incrível que pareça, isso não acontece. Então, esse ano, obviamente, a gente está com o um carro andando, a, a viagem literária é um programa do Estado que já acontece, e aí a gente vai acontecer. Mas a ideia é que a gente faça um grande encontro com as, os festivais literários de livros e poemas e poesias, tudo aquilo que tem a ver com a literatura, e a gente tente conectar tudo isso num grande evento de Estado. Né? Durante um ano inteiro, o que, que a gente produz nesse caso da literatura, do livro, para que a gente possa dar visibilidade para aquilo que o Estado já produz, não é a secretaria de Estado, é o que as cidades, é o que as produções locais já fazem com relação a isso. Então, para o, o interior, muito mais do que eu levar coisas, eu quero dar voz e vida e luz para
1: aquilo que eles já produzem. Perfeito, secretária. Falando um pouquinho do nome da pasta da secretaria, que nessa gestão teve a palavra indústria incorporada, então estamos falando da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Enquanto indústria cultural, secretária, a senhora tem o um levantamento de quanto o Estado de São Paulo movimenta tirando, claro, esse período de pandemia mais recente que foi atípico, mas qual é o movimento, qual é a geração de riqueza que essa indústria cultural representa para São Paulo?
2: Um estudo que ainda não foi publicado, eu não tive acesso integral, mas que a gente tem informação que é do Observatório do Itaú, diz que para cada um real investido reverbera em sete. Se a gente está falando que a secretaria tem 1.2, 1.3, porque, nesse caso, o PROAC CMS também embarca, a gente multiplica isso por 7, é o que a gente produz. Eu acho que é muito mais do que isso, porque a gente precisa lembrar é, que a gente tem aí uma, um reverberar do turismo, do ISS é, local, né? porque, enfim, as pessoas ficam em hotel, elas vão em restaurante... E isso tudo traz um, um foco muito maior do que o, o SET. Eu, por isso que eu falo, eu, tô, eu não tive acesso, mas eles falam que hoje a indústria cultural já é o segundo do PIB. A gente só perde agora para a construção civil. Isso é incrível. Não dá para falar que a gente não é uma indústria. A gente só é uma indústria diferente. Não é uma indústria do, da, do maquinário. A gente é uma indústria daquilo que o brasileiro sabe fazer melhor, que é, de fato, ser criativo.
0: Bom, muito bem, a gente conversou bastante sobre vários projetos aqui da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com Marília Marton. E eu queria agora, Marília, se você nos permite, fazer uma espécie de bate-bola aqui para a gente saber quais são os seus hábitos culturais. Você, Marília, quais são suas preferências? Poderíamos falar sobre isso? Ah, pode, claro. <risos> então, diga para a gente, um museu em São Paulo? A
2: Piracoteca.
1: Um livro ou um autor, secretária? Ah, o Jô jo,
2: jo Soares é incrível. Eu, eu consumo em. Eu leio absurdamente três, quatro vezes.
0: Uma peça de teatro ou um teatro em particular que a senhora frequente bastante?
2: Eu gosto da trilogia do samba. Foram três peças de teatro feitas: são musicais, produzidos e feitos por um grande é, produtor cultural que fala sobre a história do samba.
1: Um local de passeio, secretária, a gente não pode esquecer que há cultura também nas ruas, nos diferentes locais por onde a gente passa no dia a dia, um local de sua preferência?
2: Eu moro no Bom Retiro, então eu sou um pouco viciada em andar nesse meu pedaço, e eu adoro fazer a pé, por isso, inclusive, a Pinacoteca, porque, para mim, andar no par... ir até o Parque da Luz, caminhar até a José Paulino descer um pouquinho ali e ir até o é, Museu de Arte Sacra, enfim, esse, esse meu pedaço aqui é feito muito a pé. Eu gosto de fazer ele a pé.
0: Muito bem. E nós somos aqui uma rádio, duas rádios, né? Essencialmente musicais. Qual é o tipo de música que a senhora prefere?
2: Nossa, música é uma coisa que eu sou muito eclética. Depende muito do meu humor, por incrível que pareça. Eu sou alucinada de ópera a samba. Então, no dia a dia, eu ouço incrivelmente tudo. Outro dia, numa brincadeira, eu resolvi colocar o Chico. E fiquei ouvindo o Chico três dias direto. Então, vendo loucamente. No outro dia, eu pego a Ana Carolina. No outro dia, eu pego o Macia. Então, depende, mas eu sou alucinada por todos. Sou fanática na Ivete Sangalo. Eu ouço tudo, que... O que me derem eu ouço, mas gosto muito de ópera. Eu gosto muito, muito, muito de ópera.
0: Então, e a gente costuma terminar nossas entrevistas com música sempre e o nosso convidado em geral sugere. Que música você gostaria de ouvir agora? Eu gosto do Chico Construção. Chico Buarque
1: Construção. Olha só, simbólico. Quatro anos de construção pela frente, secretária. Exatamente. Muito
0: obrigada, Marília Marton, por essa participação aqui no Estação Cultura, pela gentileza dessa entrevista. Obrigada, Cirlei, pela participação também.
1: Foi um prazer, Teca, secretária. Bom dia, obrigada pela sua participação e volte sempre ao Estação Cultura.
2: Teca, Cirlei, será um prazer. Sempre que vocês quiserem, fiquem à vontade. E eu fico
0: devendo uma visita pessoal aí no estúdio, que eu adoro em estúdio. Nossa, maravilha. Estamos <risos> aguardando, então. É muito bem-vinda. Vou sim.